0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: Descobertas recentes mostram com mais detalhes o caminho que o Novo Testamento percorreu pelo mundo. Essa curiosa revelação sobre a Bíblia é um dos temas do Na Real de hoje. Uma outra pauta diz respeito a uma função importante no processo de produção de um filme, uma novela ou peça de teatro, que é a escolha do elenco. Fique com a gente! uma análise minuciosa dos manuscritos mais antigos que o Vaticano conservou, mostra que parte do que foi encontrado são traduções do Siríaco, o que sugere uma passagem dos documentos pela Europa. Vamos saber mais sobre esse assunto na reportagem de José Esteves.
2: Nenhum livro é mais importante para a civilização ocidental do que a Bíblia. A compilação de livros feita pelos povos das religiões abraâmicas até hoje conduz e inspira três das religiões mais populares da atualidade, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo mantêm passagens do Antigo Testamento ou conservam o texto na íntegra. O Novo Testamento, que relata a vida e a história de Jesus, é a base de toda a moralidade e cultura cristã. Descobertas recentes dão mais detalhes de como essa cultura saiu do Oriente Médio e conquistou a Europa e as Américas. Um pesquisador austríaco encontrou uma tradução ao tratar pergaminhos da Biblioteca do Vaticano com iluminação ultravioleta. Essa descoberta mostra que um dos registros mais antigos do Novo Testamento que a Igreja tem, em grego, é uma adaptação de outra língua, o siríaco. A língua era quase tão popular quanto o grego nos primeiros anos depois de Cristo, e evidencia que o texto passou pela área entre o Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo, conhecido como Crescente Fértil, e que abrange a região da atual Síria. Descobertas desse tipo ajudam pesquisadores a trilhar o caminho que a cultura cristã trilhou até chegar ao patamar atual. Isso é facilitado pela quantidade de manuscritos que se tem da Bíblia. Segundo o diretor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, Padre Valdecir Gonzaga, nenhuma outra religião tem tantos manuscritos quanto o cristianismo.
3: Nós temos hoje ao redor de 7 mil manuscritos da Bíblia. O cristianismo tem o maior número de manuscritos antigos do mundo. Nenhuma entidade, nenhuma sociedade tem tantos manuscritos conservados como tem o cristianismo. Nas línguas originais e nas traduções. Porque manuscritores original não existe. Às vezes o pessoal fala assim: "Ah, isso é um manuscrito original". Não, isso não existe. Nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego, e muito menos o siríaco não tem nada no original. Mesmo com essa nova informação, historiadores já tinham noção do caminho que a cultura
2: cristã percorreu no mundo. O doutorando em História Medieval Ibérica pela Universidade Federal Fluminense, Afonso Malécha, fala sobre como o cristianismo saiu do Oriente Médio e chegou na Europa.
3: As ideias de Jesus começaram a circular nas províncias romanas do Mediterrâneo Oriental, onde hoje localiza-se a Palestina, a Síria, a Líbano. A tradição cristã reteve o papel primordial do apóstolo Paulo. Ainda hoje na Bíblia é possível ler as famosas cartas de Paulo aos efésios, aos tessalonicenses, aos coríntios, são cartas aos cidadãos do Império Romano que viviam no que hoje é Grécia e Turquia, quer dizer, Éfeso é uma cidade hoje na Turquia, é a Tessalônia no norte da Grécia, os coríntios são os habitantes de Corinto, que é uma cidade também na Grécia. Além da importância
2: histórica, esses manuscritos estão carregados de simbolismo e chegam a valores milionários em leilões. O manuscrito que contém os 24 livros da Bíblia hebraica mais antigo conservado foi leiloado para o Museu do Povo Judeu em Tel Aviv, Israel, por 190 milhões de reais. No entanto, discussões sobre esses manuscritos são mais impactantes para a teologia do que para os cristãos. Essas pequenas descobertas são mais importantes para trazer uma nova luz à religião do que quebrar paradigmas. Para o padre Valdecin Gonzaga, ainda tem muitas coisas interessantes para achar no ambiente da religião que mudariam conceitos cristãos.
3: Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador da igreja, na sua obra, dá uma notícia, isso a gente pode ler, porque está traduzido inclusive em português, que... Papias, bispo de Herápolis, no ano 130, disse que o evangelho de Mateus tinha sido escrito em hebraico, ou aramaico. Então este seria um santo grau, porque o evangelho mais antigo que nós temos hoje é do ano 65, que é o de Marcos. Nós nunca encontramos nada antes disso de um evangelho escrito em aramaico. Daria para nós uma mudança no sentido de classificar qual evangelho é o mais antigo. Essas descobertas sobre o cristianismo não moldam só o um entendimento
2: religioso. Por ser um dos fundamentos da civilização ocidental, esse conhecimento ajuda a entender os processos por trás de questões morais e éticas estabelecidas desde a Fundação Cristã. José Esteves, para o Na Real.
1: Os chamados diretores de elenco são aqueles profissionais responsáveis pela escolha de atrizes e atores para a composição de um trabalho. Vamos conhecer um pouco mais desse processo. Na reportagem de Maria Lins.
0: Uma das partes mais importantes no processo de produção de um filme, novela ou teatro é a escolha de elenco. É preciso selecionar com muita atenção, porque o desempenho do elenco vai impactar de forma positiva ou negativa no resultado do projeto final. O responsável por essa função é o diretor de elenco, antes conhecido como produtor de elenco, que separa um grupo de atores para o filme. Depois, junto com o diretor, fazem uma seleção e determinam quais serão os profissionais daquela produção. A DEA, Associação dos Diretores de Elenco, é uma entidade que representa os profissionais sindicalizados do Departamento de Elenco. A associação inclui diretores de elenco, assistentes de elenco, produtores e assistentes de figuração do audiovisual brasileiro. A diretora de elenco, Cibele Santa Cruz, comenta o passo a passo desse processo
4: processo de escolha de lenha começa assim, eu leio o roteiro, esse é o roteiro, aí eu leio, decupo os personagens, colocando várias características, não só as físicas, porque às vezes as físicas a gente subverte, vem né? uma coisa a gente propõe outra, mas características da, pessoa, da persona, né, é uma pessoa mais distorcida, se ela não é ela é mais tímida, quais são os conflitos que fazem parte dessa personagem, quais ligações com outros personagens ela tem na trama, para é daí você ir recheando a persona, para é daí você ir à busca de perfis de atores, atrizes, que preenchem esses requisitos que você selecionou ali como sendo características da personagem.
0: Para os atores serem escalados para um filme ou novela, existem dois caminhos. O primeiro deles é o mais comum que acontece com a maioria dos atores. Eles passam por um teste que é em formato de vídeo chamado de self tape. No vídeo, interpretam alguma cena e mandam para os diretores avaliarem. A segunda opção acontece em casos onde o ator já é conhecido por alguns trabalhos e já está inserido no mercado. O diretor convida o ator que acha que se encaixa no personagem para participar daquela obra. O ator Heitor Martinez fala mais da sua experiência nesse processo de testes.
5: O primeiro longa-metragem foi Tieta Fui chamado pela Bel Diegues Ela falou, amanhã tem o teste Do Ricardo, do filme Tieta Do meu pai, do Cacá, tal Vai lá, tal tá hora. Aí fui Fizemos uma leitura ali. Isso o Rio de Janeiro Inteiro participou. Duas semanas depois recebi se outro o texto Já tinham feito uma peneira, já foram 18 Fizemos o... essa outra cena Terceira vez que me chamaram lá foi uma entrevista Com o Cacá. Conversar sobre o personagem Ver quem é realmente aquele ator Que vai fazer o filme. Fui escolhido para fazer o um filme. É uma peneira mesmo. Mas eu diria que o mais importante é você mostrar quem você é na cena. É tentar entender o personagem e chegar o mais próximo possível do que você imagina que aquela cena está pedindo.
0: A quantidade de atores escolhidos pelo diretor de elenco vai depender muito de cada projeto. Sibeli conta que existem desde testes de 400 até 4 pessoas. A diretora de elenco conta quais são os maiores desafios do processo de escolha dos atores
4: é você criar uma unidade de interpretação, porque são personagens diferentes, você vai conseguir perfis diferentes, mas são pessoas que eu falo que elas têm que ter um caminhado físico parecido, uma forma de interpretar e que, que se conjugue não pode ser cada um fazer de uma forma muito diferente do outro então você não cria a liga, você não cria a sintonia entre os atores então é importante, uma família que começa pelo personagem que é mais importante, ou pelo filho, pela filha pela mãe, pelo pai, a partir daquele personagem mais importante daquela célula é que você começa a compor os outros personagens, vai montando como um quebra-cabeça.
0: O professor de cinema da PUC-Rio, Flávio Cactus explica que o processo de seleção é fundamental, porque na hora de assistir um um filme na tela grande do cinema Ou no sofá da sala Que a empatia se estabelece Então é importante que as pessoas se vejam nas telas Para que gere essa identificação Flávio questiona os problemas de até hoje Não existir tanta representatividade nesses espaços
3: Agora, século XXI Pensar realmente em, em outras pautas Ampliar e muita gente Boa por aí, querendo estar nas telas Você tem um personagem E eu acho que caberia uma pergunta E se esse personagem fosse negro? Como seria? E se esse personagem fosse mais velho? Se fosse uma pessoa mais gordinha, fora dos padrões Será que eu preciso pegar sempre o mesmo estereótipo? A população negra brasileira, ela quer muito se ver Nordestinos, por que o sotaque é um problema? Por que, que tem sempre ter um carioquês, um paulistês? Pensar que o Rio de Janeiro é um grande polo de realização e, ao mesmo tempo, amplificação para o resto do Brasil. A gente tem uma missão de buscar outro rosto, outra voz,
0: outro corpo. Alguns casos recentes trouxeram à tona a pauta da representatividade nos cinemas. Um exemplo foi o caso da Hayley Bailey, a atriz negra, que interpreta a Ariel no live action A Pequena Sereia. Os espectadores criticaram a escolha, alegando que a personagem do desenho não era negra. Aos poucos, é possível enxergar mais representatividade no audiovisual brasileiro. As novelas Vai na Fé, de Rosane Svartman e todas as flores de João Emanuel Carneiro são exemplos onde a maior parte do elenco é de atores pretos. O processo de escolha de elenco é fundamental para o desenvolvimento do filme. Sem essa etapa, a produção não acontece. Por isso, é importante entender como ele funciona. Maria Lins para o Na Real.
1: Para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
6: PÍLULAS DA SEMANA o CineJóia liberou a programação de junho, e ela está cheia de clássicos do cinema americano. O Másico de Oz, Cantando na Chuva, E.T. o Extraterrestre e Pulp Fiction são alguns dos filmes do mês. O único cinema de pé em Copacabana, o Joia, retomou as atividades no dia 4 de maio deste ano, com exibições cinematográficas e peças de teatro. O espaço está dentro de um edifício comercial na avenida Nossa Senhora de Copacabana 680. Informações adicionais são encontradas no Instagram, Novo Cine Joia. O filme A Flor do Buriti,
5: coprodução entre Brasil e Portugal, dirigida por João Salaviza e René Nader Messora, conquistou o prêmio de melhor equipe na mostra Um certo Olhar do Festival de Cannes. O longa foi desenvolvido ao lado dos Craois, povo indígena do Tocantins, que forneceu sua história, seu idioma e seus integrantes para a produção. Considerada a segunda principal sessão do festival francês. Um Certo Olhar premia cineastas que estão em começo de carreira. No entanto, Salavisa e Nader Messora já ganharam o troféu do júri há cinco anos, com Chuva e é Cantoria na Aldeia dos
6: Mortos. E tem mais filmes na zona sul do Rio de Janeiro. O Cinepuc anunciou a próxima programação para junho e julho. Nomeado de todos os amores em todos os lugares de todas as formas, o ciclo de dois meses se inspirou no Dia dos Namorados e no Mês do Orgulho LGBTQIAP+. O Cinepuc é uma iniciativa dos alunos de cinema da PUC-Rio em parceria com a Estação Net Gávea. Todas as sessões são gratuitas, às 7h30 da noite, no Shopping da Gávea. Rua Marquês de São Vicente, 52. Outras informações no Instagram Cinepuki Rio. A cantora Taylor Swift anunciou que fará três shows no Brasil em
5: 2023, como parte da turnê The Eras Tour. A artista é aguardada desde pelo menos 2020, quando passaria pelo país com a turnê Lover Fest. Com a pandemia de Covid-19, os shows foram cancelados. As apresentações da The Eras Tour vão acontecer no dia 18 de novembro no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, e nos dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos vão de R$ 240 a R$ 950 reais na capital fluminense e de R$ 190 a R$ 1.050 reais na capital paulista. Mais informações sobre as vendas você confere no site Tour.com.br
6: Cansado de assistir a filmes, também tem musical de sobra na cidade do Rio de Janeiro. Um deles é Chega de Saudade, que tematiza Bossa Nova só com atores negros. O show ocorre às 8 da noite, de sexta a domingo até 25 de junho, no Teatro Prudential, Rua do Russell, 804, na Glória. O ingresso custa de R$19,50 a r$60 e pode ser comprado no site Simpla. A classificação indicativa é 14 anos. Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Valentina
5: Rocha, com pílulas de Danilo Akel e João Marcelo Santos, e edição sonora de José Esteves. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana.